0: lytter til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn det er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Ja, hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. Jeg har taget dig med i studiet i dag, Nicole Bondrup. Hjertelig velkommen til. Tak, var det? Nikol, du er jo ledelseskonsulent her i Lead Antinex level. Okay. Og du er specialiseret dig lidt i sociale medier i organisationer. Mm. Det er jo det, vi skal snakke om. Altså, vi har de her to afsnit. Det første her lidt mere teoretisk. Det næste afsnit to, som du der, som lytter ud kan finde bag efter. Øh, omkring, hvad det er for nogle praktiske eksempler kender vi så for det her hvad for nogle udfordringer og muligheder er der med det her. Mm. Så det er også det, vi skal snakke lidt om i dag, bare mere teoretisk. Og ja, der er mit, mit første spørgsmål i virkeligheden, hvorfor er det overhovedet relevant at snakke om brugen af sociale medier i en organisatorisk kontekst. Ja,
1: Og det er et rigtig godt spørgsmål. Og hvis man kigger på samfundet lige som tid nu, jamen, så har vi faktisk den unikke situation, at vi har. Fire generationer til stede øh, på arbejdsmarkedet på samme tid. Og øh, hvis man også kigger på de buzzwords, eller de tendenser, der er øh, lige nu i organisationen, så er det, at man sætter meget fokus på den sidste, eller den nye generation, som er det digitale indfødte, eller generation Z. Yes. Men hvis man kigger mere overordnet på tværs af alle generationerne øh, på arbejdsmarkedet og danskerne i det hele taget, så er det faktisk ikke kun generation Z, øh, som er til stede på sociale medier, Nej. så man ofte øh, klandrer dem for også nogle gange at være lidt for meget til stedet måske. Der er faktisk 75% af danskerne, der er på, øh, på sociale medier. Af alle
0: danskere? Af
1: alle danskere. 75. 75% af alle danskere, der er på sociale medier, ifølge Danmarks Statistik 2017.
0: Yes. Okay, ja. <laughs> og det kan også godt være en, hævet endnu mere, så her i 2018.
1: Det kan det nemlig. Eller
0: falder selvfølgelig, men, men gør vi ikke det. ud fra det den
1: Det jeg vil satse ja. på den, den var ja. den vej højere sats okay. nu. Øhm, og selvfølgelig er det øh, de yngre generationer, der øh, er mest til stede. Men øh, hvis man kigger på aldersgrupperne fra 16 til øh, 44, så er det mellem 87 og 98 procent, der er til stede. Så det yeah. er altså, og det er jo de øh, aldersgrupper, der kommer til at være dominerende på, på arbejdsmarkedet de næste mange år fremtiden. Yes. Så det er jo også det er jo en meget oplagt, et meget oplagt svar på, hvorfor er det egentlig mm-hmm. interessant at, at se på medier når vi kigger på organisationer og på arbejdsmarkedet generelt. Det er jo fordi, at det er der, der er mange. vi er. Det er der, vi er, der, vi er. Der, ja. vores kunder, ja. vores medarbejdere, vores leder, ledere og vores kolleger og vores borgere.
0: Cool. Det er der, vi er. Okay. Men hvis vi er så mange på de sociale medier så tænker jeg også, at der må være enormt mange muligheder. Altså, vi kommer også på ud med nogle udfordringer senere, jeg har også om, men hvis vi skal starte med mulighederne, hvad er det så, du tænker, der er muligheder i, os, se dem organisatoriske briller på det her?
1: Der er jo, hvis man spørger mig, selvfølgelig rigtig mange muligheder. Den første og mest nærliggende, det er jo, at vi alle sammen kan genkende til en situation, hvor at vi skal gøre ting rigtig hurtigt, vi skal agere rigtig hurtigt. Der er et krav om at vi skal kommunikere øh, og handle øh, på et helt andet niveau, og et helt andet tempo, som end vi tidligere har gjort. Og det kan de sociale medier blandt andet være et redskab til, fordi at de via deres øh, ja, måde, det er bygget op på, kan indgå i f.eks. Øh, messenger eller beskedet chatfora, hvor, øh, hvor man kan respondere lynhurtigt på hinanden, når man får notifikationer hver gang, der er et svar osv. Så det her med den her hurtighed, det her hurtighedsparameter... En anden ting, det er, at det kan understøtte det her udefra indfokus, som mange organisationer også har fokus på i dag. Det her med for eksempel sammenskabelsesdagsordenen i de offentlige organisationer, hvor man gerne vil invitere borgere ind eller selv komme ud og på en eller anden måde arbejde sammen og skabe noget velfærd sammen med andre, hvor de sociale medier er en, en mere oplagt indgangsvinkel og platform og gøre det her på sammen med borgere, fordi borgeren alligevel er der. Yes. Så det behøver, det, borgeren behøver ikke længere at møde op på rådhuspladsen klokken 18. tirsdag aften. Man kan, man kan bare ja. logge ind på kommunens Facebook, hvor de er blevet inviteret i en gruppe og snakke sammen derinde. Og det samme i forhold til det private sektor, altså mm. det her med at, at, at sikre og understøtte en, en efterspørgselsorienteret forretningsudvikling eller virksomhedsdrift, om man vil. Og så en anden ting, som jeg også gerne vil nævne, og som også er meget op i tiden, det er det her omkring hele det her fake news. For vi lever jo også i en verden, hvor fake news bliver spredt, og det bliver spredt med lynets hast. Særligt på medier er det rigtig, rigtig nemt for folk at sprede noget, som måske ikke har det største forskningsbaserede grundlag bag sig. Og der er det jo også en måde for organisationer, både offentlige og private, at imødekomme de her, øh, rull- eller de her tendenser, der er i fake news, og kunne øh, give et modsvar. Øhm, for vi ser jo også en situation, hvor at tilliden til øh, offentlige institutioner, øh, eller store organisationer øh, i det hele taget, er faktisk faldende. Mm-hmm. Så, så det her med også at kunne, øh, kunne i hvert fald imødekomme en måske endda opbygge, genopbygge noget af den her tillid, til det offentlige ved at ramme med deres indgangsvinkel ja. og, og, og hvad hedder det viden og fakta og information i, i det hele taget om, øh, cool. om tendenser som fake news
0: fordi nu er du også allerede en lille smule inde på det næste, næste rigtig spændende nemlig udfordringerne ja. Æh, fake news siger du noget omkring øh, forstået som om at, jeg, at hvis nu at jeg del noget på sociale medier, om en organisation som jeg bare ikke kan lide personligt ja. og prøver så at få det til at lyse, som om de gør et eller andet forkert for eksempel, eller nu er den også galt igen i samfundet, eller så ja. kan det bare sprede sig rigtig hurtigt gennem det her lynhurtige sociale medier-netværk. Mm. Hvad er der ellers af udfordringer, sådan umiddelbart med det her, både set fra en organisatorisk synspunkt, måske også samfundsmæssigt synspunkt?
1: Ja, altså hvis man spørger ud i organisationer, så vil de jo sige med det samme. Uha det er lidt farligt, fordi vi mister faktisk lidt kontrollen her. No. Vi er vant til at kommunikere øh, via andre, mere traditionelle kommunikationskanaler, øh, eller hmm. forer, eller øh, at agere øh, sammen, når vi for eksempel løser opgaver i ens en relationer hvor vi styrer, øh, faciliterer seancen for eksempel. Her der øh, slipper vi faktisk lidt kontrollen. Øh, og det betyder også, at vi bliver lidt mere bekymret for shitstorms, fake news. Hvad gør vi, hvis der er sådan, det bare går fuldstændig galt, og der er en eller anden, der tolker øh, formålet med den her gruppe omkring samskabelse på mm. en helt forkert øh, måde, end hvad intentionen var. Øh, så det her med at foregribe, hvad er det egentlig, vi gør, når det er sådan, øh, at der sker noget. Nu siger jeg, når, fordi... <laughs> Det kan, altså det kan meget nemt ske, øh, ja. og man er også nødt til at være forberedt på det. Så det, det tror jeg, det er den største sådan, udfordring omkring det her. Øh, også noget af det, som ofte sætter øh, barriere for, at man ja. tør at gøre det, at man tør at begive sig ud på. Ja, for
0: det er ikke alle organisationer, der tør overhovedet at bruge det her, eller hvad?
1: Nej, øh, meget ofte så vil, så vil ledere øh, i organisationer også sige, men, vi har tænkt over det, det er rigtig smart i forhold til at kunne kommunikere, men eller i forhold til at kunne motivere mine medarbejdere sådan internt, mm. øh, som forskellige, altså bruger det sociale social medier på forskellige måder, men vi tør ikke at gå all in på det, fordi vi simpelthen også, øh, vi er lidt bange for, hvordan vi skal håndtere det, hvis nu der sker noget, som vi ikke kan styre øh, på de sociale medier. Hvis der er nogen, der snakker sammen på de sociale medier, som vi ikke kan øh, stå inden stå indenfor, eller ikke mm. ved, hvordan vi skal svarer på, eller mm. hvad vi skal gøre ved. Hmm.
0: Og det lyder også lidt som om, at der ligger to lag i det her på en eller anden måde, hører jeg sige, sådan både noget omkring, ja, hvordan kommunikerer vi til som virksomhed, mm. men det, jeg hører også noget lidt andet, noget med intern kommunikation. Kan du sætte nogle flere ord på? Er der en skælden her reelt, eller hvordan ser det ud?
1: Det er der, det er der. Der er en rigtig, en rigtig stor amerikansk markant skel faktisk på det, fordi traditionelt set så vil man jo sige, at... Øh, informationskanaler eller ja. videnskanaler eller sådan i det hele taget og sociale medier er en form for kommunikationsredskab det er ja. en måde at få et budskab ud på det er en måde at brande en organisation eller en virksomhed og det er en måde ligesom at positionere sig i forhold til noget andet
0: det tror jeg der er mange der vil sige ja. Ja,
1: det, er, det er i hvert fald det jeg hører folk sige rigtig meget når jeg spørger dem hvad er, hvad er sociale medier for dig mm-hmm. så er det det svar jeg får at det er et kommunikationsredskab ja. Men det er også lidt sådan en 1,0-tænkning ja. af, hvad sociale medier kan, og hvad man kan bruge dem til. Fordi hvis man, hvis man kigger på, på samfundet nu, så vil man faktisk kunne bruge det på en lidt anden måde også. Man vil i højere grad kunne bruge det som en måde at, at være til stede i verden på, men også en måde at arbejde med de opgaver, man allerede skal løse, så man integrerer det meget mere i sin måde øh, og for eksempel mm. opgaver på i, øh, i virksomheder øh, det kan være ledelsesmæssige opgaver som at motivere eller øh, sørge for at der er en, en fælles kultur mm. i organisationen hvis man kigger internt men det kan også være eksternt i forhold til for eksempel at skabe en, en platform for sammenskabelse eller øh, skabe en platform for innovation, øh, sådan en mere open innovation-tilgang, mm. hvor man inviterer øh, folk til at indgå i innovationsprocesser eller øh, forskellige måder og konstellationer, hvor man faktisk kan, øh, kan drage nytte af øh, den tilstedeværelse, der er på sociale mm. medier øh, okay. i
0: Sindssygt spændende, og jeg tror faktisk, det er det for den her omgang. Lige sådan her til sidst, så hvis du har et eller andet, hvor du tænker, det er en vigtig pointe vi også skal have med, inden vi går videre til afsnit nummer to, med helt praktiske eksempler på muligheder og udfordringer ved at bruge sociale medier. Er der noget her til sidst, hvor du tænker, Og det er en vigtig pointe lige at få med her på faldereglet?
1: Ja. ja, jeg tror pointen vil være, at det her faldt i det hele taget er relativt nyt for os at bruge i i organisatorisk sammenhæng, altså det her med at bruge sociale medier, og der er også en vis usikkerhed forbundet med alt, der er nyt. Men det er vigtigt også ikke at være for bange for at bevæge sig ud på det, og en meget konkret måde, man kan ligesom prøve at opbygge den her, ikke tillid, men den her tryghed til at agere på sociale platforme eller sociale medier, det er simpelthen på forhånd at have gjort sådan en tanke om, hvis nu det er jo ting, vi skulle ske, hvis nu der skulle opstå en om? hvis nu der var et eller andet, der skulle blive misforstået ja. fuldstændigt, så, og så have nogle konkrete retningslinjer for, hvad er det, vi gør, når det er sådan, det opstår, eller hvis det her opstår. Øh, fordi det kan skabe en meget basal øh, tryghed omkring det her brug bruge ja. sociale medier. Øh, fordi jeg tror, øh, den største fejl, man kan begå som organisation, det er øh, simpelthen ikke at gøre det.
0: Det her ikke at tur. Ja. Men de ord tusind tak, fordi du vil i det, det her interview, Nikolaj. Så tak. Og til dig, der lytter med derude Som sagt, afsnit 2 kan du også finde herinde Vi synes, det er spændende område Og godt vil høre nogle helt konkrete cases på jamen, Hvordan kunne man egentlig arbejde med det her i praksis Hvad er mulighederne? Hvad er det også for nogle udfordringer? Hvad skal man være opmærksom på? Hvor kan man lære noget? Hvis du har lyst til at læse dig mere om os Så kan du gøre det ind på lead.eu Og ellers så glæder jeg mig bare til, at vi lyttes igen næste gang Hej hej